0: muy difícil durante los primeros años, lo que me ayudó un montón y lo que a uno lo salvan son las amigas, ¿verdad? Siempre las amigas del colegio, perdón ah. siempre ah. las que lo protegen a uno, eh, Pero sí, había días en los que yo ni siquiera me quería levantar para ir al colegio porque ya sabía que era lo que me esperaba, ¿verdad? Eh, vamos a suponer tú eres A positivo y una persona A negativo y le das esa sangre a, a la persona, lo más probar es que se va a joder, pero si no se jode esa persona... <risa> <risa> esa persona Se va, a poder, se va a la persona y tu trabajo Bienvenidos al podcast Cucubaro número 384 Esta semana Tengo un invitado que estoy bien Emocionado por tenerlo porque yo eh, Como ustedes saben En el podcast las personas que no me escuchan Estoy obsesionado con algunas historias Que no tienen relaciones unas con otras Pero que me obsesionan Una de ellas es la historia de la muerte de Bruce Brody a manos del de Invader eh, ¿verdad? el luchador invader de Puerto Rico otra es la, de, la desgracia que hubo ¿verdad? el desastre que hubo en Mamelle en Ponce eh, que también tuvo un episodio sobre eso y hoy tengo un invitado que nos viene a hablar de, de su libro que relata una, algo que ocurrió en Puerto Rico en el año 70 en 1970 que del de que él fue parte ¿verdad? Eh, y él conoció a, a esta chica que se llamaba Antonia y que yo, cuando comencé la universidad, no sabía quién era, pero mi mamá me explicó qué era lo que había ocurrido con Antonia. Por cierto, mi mamá me contó bastante afectada y bastante molesta con lo que había ocurrido. Eh, pero hoy tengo conmigo al licenciado Irán Sánchez Martínez, que, que tuvo la bondad ¿verdad? de aceptar mi invitación para estar aquí en el podcast.
1: ¿Cómo estamos? Muy bien, Manolo. Muchas gracias por la invitación. Muy honrado. Eh, de estar compartiendo bueno, Pues mi, mi experiencia detrás del libro con todas las personas que nos escuchan.
0: Pues mira, yo quería hacer una confesión. Ya nosotros ya habíamos grabado como 20 minutos de, de podcast y me di cuenta que no estaba grabando. Así que, gente, cuando vayan a grabar un podcast, por favor, pongan el record antes de comenzarlo. Pero anyway, eh, yo antes de, de pasar al libro de Antonia, que no es su último libro, yo quería hablar un poco del libro, ante, del libro que acaba de salir, ¿verdad? Es un libro eh, que salió recientemente en la, la publicación y que lo consiguen en Puerto Rico en cualquier librería de Puerto Rico en, eh, hay librerías de Puerto Rico también que envían a Estados Unidos como El Candil, Libro 787 sí, sí. El Laberinto, Norberto González todas estas librerías envían a Estados Unidos así que lo pueden comprar por cualquiera de ellas eh, y, y el libro se llama Hay dos cuerpos en la nevera y otros crímenes y para las personas que son fanáticos de Cucubano y que también son fanáticos de Crime Post Puerto Rico, pues este libro creo que le puede interesar porque habla sobre crímenes y nosotros que somos fans de Crime Post Puerto Rico, pues este, este tipo de temas nos interesan. Sobre todo viniendo de una persona que, que, bueno, usted fue juez y trabajó todos estos casos mientras estaba, ¿verdad? Trabajando como juez. Eh, cuéntenos un poco de, de, este, de este libro antes de pasar a la historia como tal de Antonia, que era la que quería que me viniera aquí a contar.
1: Este libro fue posible porque, aunque yo fui juez casi 18 años, mis primeros cuatro años fue como juez superior. Lo siguiente es que fui juez de apelaciones. Y, pero como juez superior, uno ve casos eh, con gente de carne y hueso. Los jueces de apelaciones lo que ven son casos de apelaciones con papeles, con ah. este, alegatos y cosas así. Documentos. El documento, pero... Eh, cuando uno es superior que está presidiendo un juicio, como eran estos casos por jurado, pues uno tiene al jurado, uno tiene a un acusado que lo está viendo, ve a, a sus abogados, ve a los fiscales, ve a los testigos. Eh, y uno más o menos pues va, aunque la decisión de si la persona es culpable o no, cuando es por jurado le, le corresponde al jurado y no al juez. Pero uno va a, al mismo tiempo que el jurado escuchando esas historias. El juez tiene que tomar nota eh, porque si hay algún asunto que deba resolver, pues él debe hacer referencia a sus notas de lo que declaran los testigos, etc. Eh, yo tuve la ventaja de que conservé esas notas eh, por lo, al cabo de los años eh, y no solamente conservé las notas, sino que cuando se publicaba en el periódico algo respecto al caso, yo lo recortaba e iba haciendo también un archivo. De modo que cuando yo decidí escribir un libro sobre los casos que me parecieron a mí más significativos en mi carrera como juez superior, eh, yo fui a esa caja que yo tenía eh, y extraje de allí pues, mi libreta de notas, los recortes de periódicos y utilizando mi memoria eh, fui armando estas, estos ocho relatos. Seis eh, criminales y dos que yo vi como juez de lo civil. Eh, pero uno de ellos, naturalmente, como siempre digo, un caso cuasi criminal. Eh, de esos eh, seis relatos de lo criminal, fueron, fueron casos muy sonados en Puerto Rico. Eh, fue el robo de, de un bebé de Plaza Carolina, que una persona, una mujer haciéndose pasar por Una representante eh, de una agencia de publicidad que vendía pampers este, y un concurso en gatusa a la mamá de ese bebé, si es nacido, y logra a través de esos medios robárselo. Le dijo eh, que iba a sacar otro... unas
0: fotos al bebé, no para para el premio. Me parece sí. que, que le... yo me acuerdo de ese le... caso. Yo, yo <ríe> sí, me acuerdo. Sí. Yo... Yo tengo yo, yo soy suficientemente viejo para acordarme de ese caso.
1: <risa> sí. Bueno, y, y entonces también eh, antes de hablar del, del caso que le dio a título al a libro, eh, estuve en mi sala el caso llamado eh, la masacre de Halloween, porque esto ocurrió en una noche de Halloween. Eh, también le llamaron por la por el nombre del autor intelectual que era eh, el dueño de un dealer de carros de la Campo Rico. Eh, allí esa noche se juzgó a cinco personas a quienes eran acusados de haberle robado una droga a, a esta otra persona. Eh, la prueba demostró que no eran ellos que se habían robado, pero en ese mundo eh, eso parece que no importa mucho la cuestión es que los mandan después del interrogatorio que lo hace los mandan a matar y por eso que se llama la masacre de eh, y entonces está yo diría que el, el caso que es el que le da el nombre eh, al libro están dos cuerpos en la nevera es porque eh, ocurre la policía llega a investigar por una peste que había en el vecindario eh, a carne en descomposición identifican esta casa la policía entra, encuentra el cuerpo de una mujer joven en la bañera a punto de explotar porque ya lleva tres días muerto eh, y entonces cuando bajan a la nevera que ven todas las cosas de la neve, del interior de la nevera las ven puestas sobre una mesa y sobre el piso a un policía le da por abrir las la puertas y cuando abre la parte de, la, de abajo encuentra a un niño de tres años apuñalado allí, y cuando abre la parte de arriba, encuentra una niña de dos años metida en la parte del freezer. La nevera funcionando, naturalmente. Eh, y entonces, cuando ese policía se encuentra con eso, le dice al sargento, hay dos cuerpos en la nevera. Y como yo tenía eso anotado, de la declaración eh, de ese testigo, eh, yo dije esto Esta línea puede ser el título de, de, este, de este relato. Eh, y lo de los otros crímenes, porque los demás casos también, salvo esos dos que dije, son casos criminales. Eh, esos casos, y, y sí, tienes mucha razón, esta literatura le, le gusta mucho a la gente, no sé por qué, pero este género eh, de, de, de detectivesco, de crímenes, ha sido así eh, ya, eh, por lo menos desde que hay haya constancia, desde Edgar Allan Poe para acá, de lo que llaman... Edgar Allan de, Poe, de, mi favorito, literatura. mi
0: favorito. <risa> sí. Edgar Allan Poe, me Esto, encanta, me encanta.
1: Sí, y, y, y tú sabes, bueno, ahí tienes una persona famosísima, una autora famosísima, de, especializada en crimen, que era Agatha Christie. Agatha Christie, este, sí. sí que hizo su vida y su fortuna de, de escribir sobre crimen es decir que a la, sí. a la gente eh, mi, mi editor fue el que me dijo la primera vez me dijo Irán, escríbete un libro sobre esto que eh, tú tienes muy buenas historias por lo que tú mismo me has contado a mí de casos que has visto que yo creo que a la gente le podría gustar yo le dije que sí pero no, no me entusiasmé de momento demasiado pero y, y empezaron a salir mis libros, escribí mi primer libro, mi segundo libro, mi tercer libro. Escribí Antonia, escribí el libro sobre la biografía de Raymond Dalmau. También. Eh, y cuando terminé, eh, cuando publiqué la novela de basada en el bolero Boda Negra, del, del trío Los Condes, que se llama A to con cinta, sus desnudos huesos. Desnudos huesos, ajá. Sí. Este, eh, este, yo, yo el, que mi esposa seguía presionando, ¿verdad? mi esposa fue bien insistente con esto y me decía: Irán, ponte a escribir, ponte a escribir de, de los casos. Y yo le dije: mira, te voy a hacer caso. En este momento, ya que terminé esta obra que yo tenía interés de escribir, porque es una, es una novela que yo tenía ya pensada desde que yo tenía como 14 o 15 años, sí. yo dije: pues ahora ha llegado el momento de yo escribir sobre esto de los crímenes. Y entonces me senté y yo diría que salió eh, me, me dio un poco de trabajo únicamente porque tenía que rebuscar en papeles viejos, en notas viejas claro. eh, etcétera pero aparte de eso el caso eh, fluyó fluyó y yo diría que no me dio mucho trabajo hacer ese, eh, terminar el proyecto y, y puedo decirte que la reacción que he tenido que he recibido de muchos lectores es que el, que le, ha, le ha gustado la, que le han gustado los relatos. Eh, así que así, así fue como nació ese libro de hay dos cuerpos en la nevera y otros crímenes.
0: Y, y interesantemente yo vi las presentaciones que a veces que hizo en el Candil y la, y la entrevista ¿verdad? que le hicieron Gary y, y Cepeda en temprano en la tarde, que están disponibles en podcast los dos. El, el del Candil lo pueden ver en la, en la página de Facebook de ellos, y el de Gary pues lo pueden escuchar en su podcast. Eh, le voy a poner enlaces aquí directamente en el descriptivo del, del podcast para que vayan allá y si quieren verlo. Pero eh, lo que le iba a comentar sobre el, sobre el género es que en, en el género de los podcasts, el, el género número uno de los podcasts es el, el género de crímenes, eh, donde más se escucha. Y lo, y lo interesante de todo esto es que la mayoría de las personas que escuchan podcasts sobre crímenes son personas que son féminas, ¿verdad? son mujeres entonces es como que, no sé, una fascinación de las mujeres mi esposa siempre está viendo cosas que tienen que ver con, con unos asesinatos horribles entonces yo como que, ¿qué tú viendo eso es viendo eso? pero a mí, también me, a mí también me llama la atención a mí me encanta el podcast de, de Crime Puerto Rico en, en, en muchas ocasiones he escuchado casos que yo pues los escuché cuando ocurrieron eh, hay casos como el del el, el monstruo de, de Utuado que yo soy de Utuado también que pues lo, lo conozco porque mi primo trabajó en ese caso y by the way, desde que trabajó en el caso no habla del asunto él dice que quedó tan traumatizado de, de, de eso que no, que no quiere hablar del asunto, y yo lo he hablado muchas veces para que esté en el podcast y me cuente, pero él no no puede hablar con el caso, él dice que la, la escena de crimen fue la, la peor escena de crimen que él ha visto en su vida como policía, como agente eh, entonces pues, pues de verdad que a la gente le encanta, yo by the way, yo ojalá y, y se dé la vuelta por allá por crime por Puerto Rico, porque creo que sería una conversación muy interesante con con, eh, con Armando de crime por, sobre, sobre este libro. Pero el libro que yo, del que yo quería hablar hoy es la historia de Antonia, porque, pues, a pesar de que estas otras historias también son ciertas, yo pienso que esa es una de las diferencias también de su libro con otros libros de crímenes. Hay libros que son de crímenes que son ficción, y estos no son ficción, estos son historias que fueron reales que ocurrieron en Puerto Rico. Pero esta, esta, este, este libro de Antonia, que se llama Antonia, tu nombre es una historia, eh, y el título sale de una, de una línea de una canción de El Topo, Antonio Cabanvale, que es un, un eh, compositor muy famoso de Puerto Rico, que en mi opinión escribió el segundo himno de Puerto Rico, Verde Luz. Y él le hizo una canción, Antonia, sobre lo que había ocurrido. Y pues este libro, aparte de que usted hizo una investigación para el libro, además de eso, usted lo vivió porque usted tiene una relación, la conocía. Eh, vivieron prácticamente en el hospedaje y, y comían y, y compartían, ¿verdad? Mientras estaban en el hospedaje, en la parte en las áreas comunes del, del hospedaje. Así que, si quieres, cuéntame de esa parte. Y entonces luego entramos entonces en qué fue lo que ocurrió con el juicio y todo lo que ocurrió después de que Antonia la asesinaron.
1: Sí, eh, ahora que mencionas que Antonia es una línea de, de, de la canción del topo, quiero agradecerle al topo. Eh, que me autorizó a utilizar esta que de hecho es el primer verso de la canción sí, eh, sí. que me, me autorizó me autorizó a utilizarlo yo creo que ese título eh, yo quería utilizar porque ese título eh, recoge tanto eh, y como yo creo que verdaderamente el, la historia de Antonia eh, es una historia importantísima, no solamente ¿verdad? Desde, desde el punto de vista de, de la lucha estudiantil que se daba en esa época, este, las luchas contra la guerra de Vietnam, contra el servicio militar obligatorio, sí. contra la presencia del ROTC en la universidad, eh, pero este, me dio la oportunidad de contar cómo era la vida universitaria de entonces. Sí. Porque ahora a mí me da muchísima pena entrar a la universidad y ver aquello tan desolado. Cuando yo estudiaba, allí había vida universitaria. Sí. Hoy día yo no veo esa vida universitaria. Que me perdonen los universitarios de hoy día si piensan que yo estoy equivocado. Pero yo para esta, para esta historia que yo tuve que investigar en la hemeroteca de la Universidad de Puerto Rico. Yo estuve yendo por muchísimos meses todos los días eh, a la universidad y yo almorzaba ah. en la universidad. Eh, así que quería, quería hacer esa aclaración. Yo pienso que eh, eso
0: ocurre a todos los niveles porque yo veo a mis hijos compartiendo con sus amigos, jugando un PlayStation a través de medios electrónicos, en vez de montarse en una bicicleta a todos y salir corriendo por el barrio. Y están en el mismo barrio, o sea, podrían caminar de una casa a la otra pero están en el PlayStation jugando, el juego que están sí. jugando, ¿verdad? Entonces es como una, un cambio tan drástico. Todavía cuando yo estaba en la universidad, que fue en la principio de los 90, todavía esa esa comunidad universitaria se veía y yo no iba al centro de estudiantes y siempre había miles de gente allí, siempre había un montón de gente en la biblioteca Lázaro, en la UPI, y, y caminando por, por toda la universidad, ¿verdad? Y ya, ya casi eso ni se, ni se ve.
1: Eh... Pues yo sabía... Eh, eh, en algún momento que yo escribiría este libro, yo no sabía cuándo, pero un día estando en la librería Norberto González de Río Piedra, eh, eh, pues, este, mientras Norberto vivía, eh, lo hacía con él, ahora lo hago con su hijo Luis Javier. El eh, la que la
0: recientemente, recientemente falleció, Norberto.
1: Sí, sí, una y, pena. Y by the way, pena. Ahí,
0: fue, ahí fue donde ocurrió esto.
1: Sí, sí, eso eso, mismo voy voy a, a, a explicar ya mismito. este, pero te quería decirte, cuando yo decidí que iba a escribir este libro, cuando yo estoy allí un día, veo dos estudiantes universitarias, eh, evidentemente preguntando por un libro o algo, yo estoy de pie esperando por otra cosa y, y para hablar con ella les pregunto, oiga, por casualidad ustedes saben quién es Antonia Martínez Lagares? Y una miró a la otra como queriendo decir, ¿de qué habla este señor? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué? Y yo ¿ustedes no saben quién es Antonia Martínez Lagares? Y una de ellas, para no quedar mal, me imagino me imagino yo, ¿verdad? Dijo, bueno, esa no es una muchacha que hay eh, una, un mural en la universidad. Y la otra la respalda diciendo... Ay, ah, yo creo que hay una, una placita o algo que le dicen también eh, Plaza Antonia o algo así. Sí. Eso era estudiante. Yo le pregunté, les había preguntado ya si ellas eran estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, de Río Piedra y me dijeron que sí. Entonces yo dije, se está perdiendo eh, la eh, conciencia histórica de la figura de Antonia Martínez Lagares. Sí yo creo que es hora de que esto que yo tenía como un proyecto en la mente de cuando yo pudiera, yo creo que voy a tener que poder ahora. Así, Así que ese es, eso es como yo decido que ese era el momento de yo ponerme a escribir la historia.
0: Antes, antes la que... de nosotros
1: estar, estar eh, grabando, ¿verdad? yo le comenté eso,
0: de que esto, esto no es un tema que se trata ni en clases de la universidad, a menos que no esté ¿verdad? en ciencias sociales, puede que sí. Pero yo, en el caso mío, por ejemplo, que yo soy científico, estudié ciencia, Antonio no se habló en la universidad, no se habló en la escuela superior, no se habló en ningún momento de que esto estaba ocurriendo, no se habló de, de lo que ocurrió en la década de los 60 en la Universidad de Puerto Rico. Entonces yo, eso es una de las razones por las que quiero traerlo aquí, porque una cosa es uno contar una historia por una investigación que uno hizo, y otra cosa es uno decir, mira, yo estuve ahí, yo sé quién es esa persona, yo viví todo eso que que estoy contando, ¿verdad?, en este libro. Entonces, yo pienso que estas historias personales de primera instancia son súper importantes, porque yo pienso que, que, si no, se pierden, se pierden. Y hay historias que no son tan importantes como una historia que debería, ¿verdad?, saber todo el mundo en Puerto Rico como esta de Antonia. Yo he tenido personas aquí que me han venido a contarme otras historias de su vida y... Y son historias que, que uno se puede identificar con ellas porque son historias humanas, son historias
1: de cosas que le pasa a la gente, a todo el mundo, ¿verdad? Sí, pues yo, yo voy a empezar a, a por decir el, el resumen. Histo eh, Antonia es una estudiante universitaria en su cuarto año de pedagogía, a dos meses de graduarse de bachillerato en pedagogía para ser maestra de español. Eh, que fue eh, asesinada por un miembro de la Fuerza de Choque el 4 de marzo de 1970, que se acusó a un policía que resultó que no era el que había hecho el disparo, sino otro policía al que nunca acusaron. Eh, y, y entonces eh, mi libro va desde... Entonces yo decido contar la historia de... de antes de, Eso fue el 4 de marzo del 70, su muerte, su asesinato. Sí. Entonces yo decido... Yo, yo, yo decido contar eh, la historia de ella desde que ella nace el 22 de abril del 49 en Arecibo hasta que ella fallece el 4 de marzo. El libro no termina realmente el 4 de marzo porque hubo un proceso de, de vista preliminar y vista preliminar en Alzada. Sí. Eh, el, libro, el libro termina el 7 de octubre del 70, que fue el día que el juez de Alzada, don Arturo Sintrón García, determinó por segunda vez que no había pruebas suficientes para enjuiciar a ese policía. O sea, que el libro termina allí. El libro, eh, Pero aprovecho el libro para eh, contextualizar la muerte de Antonia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo yo la conozco? Pues yo la conozco porque a los 17 años que yo vine a estudiar de Yauco a Río Piedra, andando por Santa Rita buscando hospedaje. Vi un rotulito que decía hay vacantes y entonces le pregunté a la señora, eso fue en el verano, eh, que estaba vacío el hospedaje, eh, eh, le pregunté a ella si tenía vacantes para, bueno, si, tenía, si era verdad que tenía vacantes, me dijo que sí, que esto es un hospedaje mixto, me dijo de muchachas y de muchachos, las muchachas viven aquí en este piso terrero, los muchachos viven allí abajo y en el garaje que se habilitó como cuarto, dormitorio, este. Eh, este, y sí, tengo vacantes. Yo dije, ah, pues yo, a mí me gustó eso, la idea de que era un hospedaje de muchachas y muchachos eh, este, y esa, por esa idea. Y entonces dije, ah, pues guárdeme, sepárenme un, 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 un cuarto de esto sí, yo vengo. Así, okay. Yo no conocía a, ni, a nadie más en ese momento. Pero hay que, hay que también
0: de... decir que usted, que usted es de Yauco. Y Antonia, sí, era, de Antonia Yauco. era de Arecibo, o sea, que de se, se conocían en la universidad.
1: Sí, nos conocemos allí. Cuando empiezan las clases en agosto, entonces, que vienen las la muchachas de, este, de, de Arecibo. Casi todas eran de Arecibo. Eh, Llegan las muchachas de Arecibo. Pues en ese grupo está Antonia. Ay, por cierto, está su hermana Juanita, que le decíamos y le decimos Jenny, eh, que se hospedaban eh, juntas. Jenny, sin embargo, estaba en su último año. Okay. Eh, a Antonia eh, estaba en su tercer año y yo entraba okay. a, mi, a mi primer año eh, debo decir antes de continuar de que Antonia no le gustaba que le dijeran a Antonia cuando nosotros le queríamos molestarla embromarla, bastaba con que la llamáramos Antonia para que ella hiciera un moín y una y una protesta de que a sí. ella lo que le gustaba <risa> era que le dijeran Toñita sí, por eso sí, yo sí. Digo, por eso yo digo que el di Antonia no solamente mata la mataron físicamente, sino que mataron eh, el deseo de ella de su, de, de, de su nombre preferido que era su apodo Toñita sí. pero yo nació, me acuerdo. nació sí, sí, sí que nació Antonia para la posteridad y, claro, y eso es lo importante
0: claro. yo, eh, yo me, me da risa porque a mi mamá mi mamá se llamaba Cecilia Luisa y el Luisa ella lo odiaba con pasión y habían uh -huh. algunos maestros de la, de la escuela que trabajaban con ella, ella era bibliotecaria que por, por joder le decían Cecilia Luisa. Cecilia Luisa, ¿cómo está Y siempre que le decían el, el Luisa, mi mamá decía, ¿madre? Así era que ella contestaba, en vez de decirle hola o qué, o, le decía, ¿madre? Y yo siempre me acuerdo de que no le gustaba el nombre de ella tampoco, ¿verdad? Sí. Sí.
1: Pues en ese, en ese primer año, pues eh, to eh, Toñita eh, y yo nos hospedamos juntos eh, ahí, Hacíamos el desayuno, almuerzo y comida este, en las áreas comunes, en la mesa, en la sala, en el balcón eh, y, y desarrollamos muy, muy buena amistad. Después de ese primer año, la señora decidió que no iba a operar más su casa como hospedaje y nos dijo que teníamos que buscar otro hospedaje. Y entonces, sin, sin ponernos de acuerdo, yo fui a vivir a la, a la calle y y ella también, con la diferencia de que ella se fue a un edificio que quedaba casi al frente, en, a, en diagonal. Y, y eso es importante por dos cosas. Número uno, porque no es verdad lo que dicen algunas canciones o alguna gente que si a ella la mataron en su hospedaje. No, ella no murió en su hospedaje. Sí. Yo voy a, decir, voy a decir por qué no murió en su hospedaje. Este... Eh, eh, y número dos, porque explica por qué nosotros el 4 de marzo del 70 nos encontramos y caminamos juntos hacia la universidad. Eh, y es que el 4 de marzo de 1970, eh, la, la, el, el CAFU, el Comité, un comité de, de Acción Femenina Universitaria, había celebrado un piquete frente al edificio que ocupaban los cuarteles generales del ROTC en Río Piedra, que es el edificio que está al lado del centro de estudiantes. Ese edificio okay. hoy día es el, es el archivo histórico de la Universidad de Puerto Rico, pero en esa época era el edificio del ROTC. Y entonces ayer a que se celebraron los piquetes, ese edificio lo, o sea, lo habían quemado los estudiantes eh, que protestaban este en el, el noviembre del 69, o sea, un par de meses antes. Y la policía en esa ocasión, eh, ni los bomberos pudieron hacer nada ni, y, la, y la policía... Eh, no, no no recuerdo ahora, en el libro debe constar este, sobre si la policía entró o no entró para ese evento en particular. La cuestión es que el 4 de marzo eh, yo estaba en el piquete al mediodía aunque el piquete era de las muchachas los varones podíamos eh, estar en los alrededores de, gritándole las consignas de ella a favor de ella etcétera eh, pero sin participar físicamente en medio en el piquete eso era de ellas nada más. Me acuerdo que el, el imparcial nos llamaba a nosotros los mirones y, y nosotros como mirones estuvimos allí. Yo estuve allí. Cuando sí. acabó el cuando acabó el piquete, yo me retiré a los hospedaje porque yo tenía, eh, yo podía, me iba a los pedajes a leer, a estudiar, a bañarme y a cenar para por la noche irme a la biblioteca Lázaro a estudiar. Pero después que yo ya me he bañado y he cenado, yo escucho por radio que había, había habido un motín, que había un motín en la universidad y que la fuerza de choque había entrado. Y como digo yo, como en Yauco, mi pueblo, esas cosas no pasaban, yo fui de averiguado, de novelero, a ver qué era lo que estaba pasando en la universidad. Sí. Salgo a la calle con, un, con unos compañeros de hospedaje y como he dicho antes, que Toñita Antonia vivía en el edificio del frente, noto que ella y un par de amigas más también salieron y ellas me enteró después o me enteró en ese momento que salieron a lo mismo así que caminamos juntos eh, en dirección de la universidad y llegamos hasta el portón que entonces le decían el portón de eh, de ciencias naturales que es el más cercano al Burger King de, 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 sí, de que queda al, al lado del, del edificio de Facundo Hueso ese mismo, ese mismo portón sí, sí. Nosotros, sí. nosotros llegamos hasta ese, hasta ese portón eh, yo, mi, mi intención, o sea, nuestro, nuestra intención era ver qué iba a hacer la policía, si la policía se iba a quedar dentro del recinto, dentro del campus, o si iba a salir a la calle. Si se quedaba dentro del campus, no había problema, porque nosotros nos podíamos quedar tranquilamente en la calle. Si ellos salían a la calle, era un peligro para nosotros andar por la calle. Claro. Y entonces, claro. en un momento dado, eh, a mí, eh, pues, yo escuché. Una detonación que me pareció de alma de fuego, y, y en ese momento todos echamos a correr. O sea, del portón de, de, de la facultad, yo corrí, yo era más ágil, a los 17 años, era bien flaco, ágil, corrí lo más que pude en dirección del Burger King y luego a la izquierda por la calle González. Y me detuve a coger el aire y a ver cómo estaban los muchachos y las muchachas eh, que debían seguir, debían seguirme detrás, eh, cómo estaban. Y me detuve ahí frente a un solar vacío, que ese solar hoy día lo ocupa el edificio de la Fundación Sila Calderón. Pero cuando me detengo ahí a coger el aire y, vuel y me vuelvo hacia los que me acompañaban, solamente los varones estaban. Las muchachas no, no estaban. Posteriormente me entero que ellas, en vez de correr con nosotros los varones por la calle González para regresar a su hospedaje, que quedaba en la calle, como he dicho, en la calle Borinqueña, esquina González, eh, corrieron por la Ponce de León, que era donde la policía estaba repartiendo palos. Entonces los muchachos, había uno, un hospedaje en, en el en University que Guest House, se llamaba ese hospedaje, y ese hospedaje estaba en Los Altos, de, de un local que compartía Klopman y óptica Sixto Pacheco en esos altos y ese es el edificio que hoy día ocupa la librería Norberto González sí. en ese edificio, en el segundo piso entonces eh, los muchachos están en el balcón los de ese hospedaje, porque eran hospedaje de varones los muchachos están en ese balcón ven pasar a las muchachas advierten el peligro que ellas se encuentran y le dicen, suban suban para que no les pase nada ellas suben y de hecho subieron otros estudiantes adicionales, eh, tanto varones como hembras, porque en ese balcón en un momento dado, en, en como a las ocho y media donde ocurren los hechos, había como cerca de 15, 16 personas en ese balcón, menos una cantidad menor a la que se hospedaba allí. Y entonces ellos se quedan allí y cuando cerca de las ocho la policía estaba repartiendo palos y no permitían que nadie pasara a pie por allí el que se aventuraba a pasar a pie se cogía sus cantazos y efectivamente lo que parecía ser un estudiante iba caminando por la acera la policía lo ve se, se le echa encima y empieza a macanearlo porque el muchacho trató de correr pero el tacón del zapato se le encajó en la alcantarilla que hay allá al frente que por cierto todavía existe y este, no, pudo, no pudo zafarse de los cantazos los muchachos y las muchachas del balcón, todos empiezan a gritar en ese momento, a asesinos, abusadores, no los golpeen más, etc. Y uno de los, de los policías de la fuerza de choque, repito, no, no de los uniformados de los cuarteles, sino de la fuerza de choque, los que usan cascos, escudo eh, botas militares, este, sí. eh, ese eh, chaleco a de bala, todo, todo, eso, todo todo ese equipo que usan los de la fuerza de choque eso, por eso que era fácil distinguir que no era un guard no un uniformado claro. porque eran los que estaban equipados pues uno de ellos saca el arma de fuego apunta al balcón y dispara con, eh, con un solo disparo hizo y ese disparo la, el, había dos, dos filas de, de estudiantes en ese balcón eh, Antonia estaba en la segunda fila estaba detrás y, y al frente entre los estudiantes estaba Celestino Santiago Díaz Celestino Santiago Díaz era un veterano de Vietnam que ni independentista era ya estaba allí porque estudiaba en la universidad por los beneficios que da a los veteranos claro. Celestino recibe el disparo en el cuello la bala le atraviesa de un lado a otro eh, bastante superficialmente al cuello y esa misma bala va y se aloja en la cabeza por la sien izquierda en la cabeza de Antonia ella no muere en el acto sino que cae al piso la llevan al hospital auxilio mutuo y dos horas después cerca de las diez y media de la noche eh, la declaran muerta eh, por, ese, por esos hechos la policía al otro día Empezaron a negar que ellos hubieran tenido nada que ver. El superintendente Luis Torres Massa decía que la policía no había hecho uso de, las, de sus armas de fuego. Eh, y entonces, este, se, por la presión, ¿verdad? Por la presión eh, que se generó, eh, le encomiendan al fiscal René Arrillaga Beléndez que investigue con el agente del CIC, Luis Murphy eh, eh, y, yo, y otro este agente eh, y entonces el resultado de esa investigación es que acusan a un policía de que, que era, un, era, un, era un muchacho de, de tenía 22 años en ese momento, muchacho de. O sea que el, el, el policía ese era, tenía casi la misma edad de nosotros, este, eh, lo que pasa es que él estaba en el bando de los uniformados y nosotros claro. no. Y, de, y, y entonces eh, lo acusan pero ese policía era un policía uniformado y entonces se pudo demostrar en la vista preliminar que ese policía nunca estuvo trabajando en la Ponce de León, ese policía lo llevaron para auxiliar, el, para dar tránsito allá arriba cerca de la Barbosa y nunca bajó para el área donde ocurrieron los hechos, por eso es que los dos jueces que vieron la, uno la vista preliminar y el otro la vista preliminar en alzada Determinaron que él no había, eh, no tenía ninguna responsabilidad y lo exoneraron. Nunca acusaron al verdadero autor de ese hecho y al día de hoy no han acusado a nadie. Ese asesinato permanece impune. Para la investigación. Eh. eh yo tuve la mala suerte de que a pesar de que conocía a muchas de las personas que intervinieron en la investigación del caso, todas se me habían muerto, se me habían muerto los dos jueces a quienes yo conocía personalmente y una de ellas había sido, eh, yo la había supervisado en el Centro Judicial de Carolina cuando yo era juez administrador allí. Este, al otro tenía muy buena relación de amistad. Eh, el fiscal Belén de luego fue juez superior. Eh, y llegó a ser mi jefe eh, cuando yo era juez superior porque él llegó a ser este, eh, director administrativo de los tribunales y, era, y aparte de eso era mi amigo personal y, y yo pude haber entrevistado a esas personas de haber sabido de la participación que habían tenido en ese momento pero yo desconocía en ese momento que ellos habían tenido algo que ver con el caso de Antonio así que yo nunca hablé con ellos nada de esto. Yo para, en el caso del juez Cintrón García, me tuve que valer de una resolución que publicó la Universidad Católica en su revista jurídica. Eh, bueno, la cuestión es que, además de, ¿verdad? Que no pude hacer esa entrevista, eh, sí pude entrevistar al perito que utilizó la defensa para que fue el que le demostró al tribunal que... La, la bala que mató a Antonio Martínez se dividió en ocho fragmentos y él pudo demostrar que una, que una prueba pericial eh, fiable tiene que tener eh, fragmentos de suficiente tamaño para eh, que los positivos sean positivos, porque de lo contrario arroja falsos positivos
0: yo tenía una pregunta sobre eso, lo que ocurre es que cuando, cuando la bala sale, tiene un, una forma dentro del cañón que hace que le dé una una forma específica, ¿verdad? Cuando la bala está saliendo y de ahí es que se determina si, si salió esa bala de ese, de
1: ese arma. Sí. Todas las armas de fuego, lo mismo que los dedos de los seres humanos, que las huellas sí. son, son distintas, las huellas digitales son distintas sí. no hay dos huellas digitales iguales. Eh, las armas de fuego pasa lo mismo. Tienen un estriado por dentro, que es un estriado en forma de tirabuzón. Sí. Cuando la bala sale, eso le imprime un movimiento giratorio a la bala. Y al mismo tiempo, sobre la bala se va imprimiendo eh, la, la huella de ese estriado. Por lo okay. que tanto, es que eh, para hacer un estudio de si esa bala, de si ese revólver disparó esta bala, pues se coge ese revólver, se dispara o en un tanque de agua o en un lugar este, de, de algodón, algo así, que no dañe eh, el, la bala de prueba. El es que se el prueba. Y luego se, ambos, el que se le extrae al cadáver y el que se disparó en el tanque de agua, se comparan bajo microscopio. Claro. Y ahí se determinan si las huellas coinciden. Si las huellas coinciden, se determina que esa, esa, esa arma de fuego disparó ese proyectil. Claro, en el este caso, caso de Antonio, lo que ocurrió fue que se,
0: se rompió en tantos pedazos que no, no se podía haber estriado entonces.
1: No era útil, no era útil claro, para hacer claro. el, el examen balístico. Sí, y entonces, sí, sí. Apart, aparte de eso, y entonces el perito de la policía había ido a declarar que ese, uno de los ocho proyectiles tenía un estriado, uno de los ocho fragmentos, tenía un estriado que coincidía con una parte de la bala de prueba, que se había disparado de prueba, bueno. y la defensa trajo otro, otro perito que había sido precisamente, estaba, había cambiado de trabajo, había sido el perito de la policía, y había sido jefe de ese perito que fue declarado allí. Eh, dijo, no, espérate, es que el, el pedacito, el fragmento que él utilizó es tan pequeño que eso puede darle un falso positivo a cualquiera. Sí, él, nece sí. él necesitaba ver la totalidad del proyectil o un pedazo lo suficientemente grande como para poder decir, este probablemente fue, si no tiene todo el, el plomo completo. Claro. Eh, y entonces, por eso es que se ha, ha, ha unido al hecho de que los únicos que estaban trabajando allí esa noche era la Fuerza de Choque. Y no solamente porque los estudiantes vieron eso, los testigos que, declara, que, de, que fueron entrevistados por el fiscal, de que los únicos que trabajaron allí fueron la Fuerza de Choque, sino porque el propio Edwin Rivera Sierra, mejor conocido por el amolado escribió un libro con sus memorias en donde ah. él dice que él era miembro del grupo de la Fuerza de Choque que estaba trabajando debajo de ese balcón esa, esa noche y que ellos eran los, dice él, éramos los únicos que estábamos allí. Por lo tanto, nada más con el testigo. Si claro. eran los únicos que estaban allí, no había guardias de cuartel, de, de Goja, Pelá y más nada. O sea, claro. Eh, claro así que por eso que yo digo, yo no tengo ninguna duda de que acusaron al que no era y que lo acusaron precisamente para, a sabiendas de que iba a salir bien, para decir, bueno, acusamos a alguien, pero los tribunales lo dejaron ir. Que es como ocurre sí, muchas sí, veces. Sí. Esas cosas. Y, y, una,
0: y una pregunta, es ¿entonces esa acusación lo utilizaron como, qué sé yo, chivo expiatorio?
1: Como intencionalmente,
0: chivo expiatorio. intencionalmente para que no, no hubiese forma de probarle que él, de que él había sido. Y,
1: y yo sospecho porque cuando yo entrevisté al policía que acusaron que hoy día... Es una persona de más de 70 años, una persona seria de, de un barrio de, de Yabucoa. Eh, yo le digo, oiga, pero ya cuando termino la entrevista que me voy a ir, yo le digo, oiga, pero en la, la policía es como en los tribunales, los empleados de los tribunales que saben de todo. todo? Eh, este, lo que pasa en un lado se sabe en el otro. En la policía tenía que haberse comentado, mira, si el que hizo la, el disparo, sabemos que no fuiste tú, que fue fulano Sí. O lo dice él, o los que estaban al lado de él, lo, lo dicen bajito, pero no lo dirían en un tribunal. Claro. Me dijo, y yo le digo, eso, eso sucedió. Usted conoció cuál era el nombre que se barajó entre los policías en esa época. Me dio claro que sí. Me dijo, y usted me lo puede decir. Me dijo, claro que sí. Y me, y me dio un nombre. Eh, no voy a decir el nombre, ¿verdad?, para que no resulte difamación, pues yo tengo pruebas de establecerlo. Pero claro, sí, claro, claro, claro. Pero sí puedo decir que me dio rango, me dijo que era una persona con rango, no, no era un policía raso. Era alguien que estaba supervisando allí ese pelotón de la fuerza de choque. Wow. Eh, este se, lo se, que supone, no que, que se si... supone que sea
0: la persona que, no, que menos haga eso, ¿verdad? Que esté supervisando que eso no ocurra y, y es la persona que claro, lo hizo. Claro,
1: claro, claro, claro. Pero era una época en donde no había eh, ahora la policía está demandada en la Corte Federal y hay este, un monitor y esas cosas, pero en aquella época en aquella época los independentistas no podíamos usar ni siquiera una banderita en la solapa porque rápido nos tildaban de castrocomunista, claro. de tejorista de lo que fuera. No, no,
0: eh, y, 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 y mucho antes que eso la bandera de Puerto Rico estaba prohibida. O sea, que eso, eso ha sido una, una cuestión que eso es décadas en Puerto Rico, sí. ¿verdad? Eh, yo, no, a mí, le... yo conocía a un muchacho que, bueno, sé si usted sabe, conoció el caso de él. Eh, él. se llama Miguel Udo, él murió y lamentablemente no pude tenerlo aquí. A él lo acusaron de haber matado a un policía y haber intentado sí. asesinar a otro policía. Y a mí me hubiese sí. encantado haberlo tenido aquí, pero yo lo conocí mientras vivía en Puerto Rico y luego le perdí la, la pista. Sí, y, y, y a él, y a él lo, lo acusaron y por muchos años se creía que él había sido hasta que al fin y al cabo... Pues salió sí. una, él, él, tiene un libro que se llama déjame buscar ¿cuál es el nombre. Uh, se llama Carpeta 2704, Inocente, U Udo Richie. Eh, Udo Riz? Y él tiene un libro que, que él relata, ¿verdad?, que fue lo que ocurrió, y fue un año después de lo de Antonia, porque me parece que fue en el 71, donde ocurrió otro disturbio también, sí. por la misma situación. Eh, allí mismo en el en el área del del, del centro de estudiantes. Sí donde a él fue que se le acusó de que le de que había matado a un policía y que, y que había intentado asesinar a otro también.
1: Sí, eh, ese, y él no tenía ni un alma en, en ese momento. Sí, ese evento, bueno, déjame explicarte algo. Ese evento se confunde mucho con el de Antonia. Y ese evento ocurrió al año siguiente, ocurrió el, el 11 de marzo de 1971. Sí. Allí, allí acusaron a Miguel Udo Ricci y a Humberto Pagán Hernández. Eh, uh -huh. Udo Ricci Estudió conmigo en sociales. Oh, Humberto wow. Pagán yo lo conocía porque él estaba, él, él iba a nuestro grupo porque estaba enamorado de una muchacha de mi grupo. <ríe> qué pequeño en es Puerto Rico qué pequeño, en Puerto Rico, qué pequeño es Puerto Rico. Así es como yo lo conozco. Miguel sí. lo que pasa es que tengo entendido que Miguel tenía una pistola de perdigones. Sí, pero, eh, claro. Eh, y entonces la gente, lo, los cadetes del ROTC estaban disparando con pistolas de perdigones a los estudiantes. Y creo que Miguel lo, dijo que iba a hacer lo mismo. Eh, eh, y entonces por eso es que lo, lo ven con una pistola de perdigones y dijeron, ah, este fue el que disparó y mató ahí. Ese claro. día murieron, murió el jefe de la fuerza de choque, Juan Virino Mercado. Murió el policía ascendido póstumamente a sargento mi, eh, eh, Miguel Rosario y murió un cadete del eh, que Jacinto Gutiérrez, que de hecho yo leyendo un artículo en el periódico en una ocasión me encontré con que el patólogo dijo que el que le hizo la autopsia a ese muchacho, que si lo hubieran llevado inmediatamente, hubieran podido salvarle la vida. Pero murieron tres personas eh, sí. al año siguiente. Y, y acusaron a dos, pero de nuevo, eh, se demostró que ninguno de los dos tenía nada que ver con esa muerte.
0: Sí, Miguel Udo, yo lo conocí porque nosotros pertenecemos a un grupo en San Juan los dos. Y, y bueno, yo... Lo, lo que mejor recuerdo de Miguel Ludo es que él era masajista y daba unos masajes brutales. El tipo era tremendo. Sí. <risa> eh, sí, pero pero me pasó lo mismo que le pasó a usted porque yo, cuando yo lo conocía, yo no sabía nada de que eso había ocurrido. Y entonces sí. cuando ya me mudó para acá, para Estados Unidos, alguien me, me mandó un mensaje y me dice, mira, Miguel Ludo murió. Y yo, ah, chico, qué mal. Y entonces me pongo a buscar en internet para ver el obituario, qué iban a hacer, dónde iban a hacer la, 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 ¿verdad? El, el, el funeral y toda la cuestión. Y me sale el libro, y yo como que, ¿cómo es posible que este hombre tenga esta historia? Y yo no, no me hubiese enterado antes de, para que el minero me la contara aquí. Pero sí, eso fue en marzo en marzo del 71, un año después. Un año sí. prácticamente to the day, ¿verdad? Como dicen los gringos. sí
1: eh, ¿tiene vivo todavía a Humberto Pagán Hernández, que es abogado? Ah, pues mira,
0: pues voy a tener que entonces llamarlo para que, para que me haga el cuento aquí entonces, conseguirlo.
1: Sí. Y es que él habla porque yo nunca he visto que él haya dado una entrevista a nadie ni haya escrito nada sobre ese asunto. Ah sí, wow. Sí. Solamente hay un caso del Tribunal Supremo que narra eh, que este donde donde el Tribunal Supremo dice por qué la identificación que se hizo de él no era confiable. Eh, sí. El caso estaba basado en la, que un policía lo identificaba como que era el autor del disparo y el Tribunal Supremo, recuerdo que la opinión la escribió el presidente, José Triamónes eh, sí. dice por qué, por qué la, no es cierto por qué la identificación que hicieron no era confiable y, sí. ese, y ese estuvo en Canadá ese se, ese se fue a Canadá porque no confiaba en que aquí iba a recibir un juicio justo y imparcial estuvo en Canadá algún tiempo
0: es que a veces a veces los juicios son difíciles, o sea, mire, mire en, el, en el otro caso de los, de los cuentos que yo le estaba comentando, las historias que, que me obsesionan, en el caso de, de Bruiser Brody, que lo asesinó el, el, el invader, el luchador en Puerto Rico, el tipo eh, declaró o dijo que había sido eh, defensa propia y salió, eh, ¿verdad?, que, que había sido defensa propia en, en el caso, y a las personas que estuvieron allí le llegaron las citaciones del tribunal después de la fecha de que ya se había hecho el juicio. O sea que hay, hay un montón de cosas así que, que ocurren que uno dice, wow. Eh, pero sí, eso de Miguel Ludo a mí como que yo dije, wow, qué malo. Okay. que Me entero después de que ya murió, de que de que él tenía esa historia y que me hubiese encantado. A veces uno conoce a gente, y me ha pasado con mucha gente aquí, incluso a gente que han venido aquí me han contado cosas que le han pasado que yo no, no sabía que estaban pasando, incluso cuando eran... Super close, amigos míos, cosas que estaban pasando, ¿verdad? Personales. Y pues me enteré después de que, de que están pasando cosas. De, eh, Miguel eh, nunca habló, por, por lo menos en los años que yo estuve con él, que compartíamos todas las semanas prácticamente en este grupo. Él nunca mencionó el asunto ni dijo nada. Sí. Eh, él, él y su hermana, que Nana, Nana, su hermana, también yo la conocía. Eh, que era, bueno, eran muchísimas cosas, pero era además de eso instructora de baile y otro montón de cosas. Eh, sí. Pero sí, pues, pues de verdad que yo, como le, le comentaba antes de haber estado grabando, yo me entero de Antonia porque yo vi el mural, ¿verdad? Como muchas personas lo ven allí en la Universidad de Puerto Rico. Y le pregunté a mi mamá, en mi primer año de universidad, ¿qué, quién era esa chica, ¿Qué, por qué tienen esa foto de ella, ¿verdad? Esa, esa pintura en el mural allí. Y ella me contó, me contó la historia, me contó bastante indignada me imagino por, por, por muchos paralelismos, ¿verdad? Ella estudió más o menos en la misma época, unos años antes que ella. Además de eso, mi mamá estudió educación y después se hizo, estudió bibliotecología y se hizo bibliotecaria. La o sea, tenían como que muchos paralelismos y a ella, pues ese asunto de, lo, de los abusos de, de, de lo que estaba ocurriendo en la universidad, a ella le molestaba muchísimo, ¿verdad? Entonces ella me contó eso y dos semanas después mi mamá murió. Así que eh, me, me contó de, de la canción de, del topo, y ahí pues escuché la canción después de eso del de, de topo y me enteré. Pero, pero sí, de verdad que yo pienso que, como usted dice, estas historias a veces la gente joven no las conoce. Yo escucho personas, ¿verdad?, que, que comentan sobre cosas de, que ocurrieron en Puerto Rico. Yo escucho podcast, por ejemplo, de, de artistas. Eh, de Puerto Rico, en, en el caso, por ejemplo, en Puerto Rico como Chente, que tiene un podcast donde entrevista, ahora está entrevistando más a reggaetoneros y eso, que no me interesa muchísimo, pero cuando él estaba entrevistando a gente como Rafael José, gente que son artistas de Puerto Rico que llevan años, ¿verdad?, trabajando como artistas décadas en Puerto Rico, eh, uno se entera de un montón de cosas que uno no sabía. Y a veces yo conozco cosas de esos artistas porque soy de una edad mayor que él, que él se sorprende, ¿sabes?, de, de, que, de que esas cosas ocurrieron y yo digo como okay, que sí eso es como que obvio eso yo lo sabía pero son cosas que se pierden a menos que se tengan en un medio verdad como, como el libro o, o como en, en un podcast o en algún lugar donde la gente pueda verdad conocer estas historias y yo pienso que esta historia de Antonia es una historia bien frustrante porque pues la persona que, que, que mató a Antonia no nunca nunca pagó por el por el crimen verdad y fue un crimen totalmente vicioso, porque si a mí usted me dice que, qué sé yo, detuvieron a alguien y se puso a forcejear con el policía y el policía lo mata pues uno dice, eh, puede puede o no puede estar justificado, pero uno coger una pistola y sacarle y disparar a un segundo piso en un edificio y matar a una persona viciosamente es algo que realmente jamás debería ocurrir. Eh, solamente porque le gritaron asesinos o porque le gritaron, ¿verdad?, que, que dejaran al muchacho tranquilo que, que, que le estaban dando.
1: Y si ocurre, lo que uno espera es que los otros policías cumplan con su deber y digan, Fulano claro. fue el que disparó. Claro, no que, claro. que, que se queden en silencio y se nieguen a dar ninguna información que permita esclarecer el caso.
0: Pero imagínate, en Puerto Rico eso no pasa, imagínate, el, 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 el crimen, uno de los crímenes que más se conocen en Puerto Rico es el crimen de maravilla y eso, eso es como que un... Nadie habla de nada, todo el mundo dice una cosa, no sé si están hablando de cierto, no están diciendo cosas ciertas, o sea, eh, eh, es como que... Sí, y, sé,
1: y, sé. y Antonia, eh, este, Antonia era una muchacha tranquila, una muchacha muy religiosa, por cierto, era una muchacha inteligentísima, una muchacha que estaba a punto de dos meses para graduarse y no se graduó, que por cierto, la Universidad de Puerto Rico, postumamente, el Ahí año era. pasado... Sí. la graduó y le expidió el diploma eh, 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 y entonces era una muchacha eh, amig amigable nunca, nadie puede decirle que la vio tirando piedras en la universidad ni participando en nada eh, sí, sí, sí. de las actividades violentas de ninguna forma era una muchacha tranquila, estudiosa fue a la universidad a estudiar y esa noche estaba en un balcón de donde no se estaban ni tirando piedras ni tirando tiros Solamente se estaban tirando frases de déjalo, no lo golpees, abusador, asesino. Claro. Y eso no es justificación alguna para pegarle un tiro a nadie.
0: No, no, definitivamente
1: que no. Y, 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 déjame, que y no. déjame decirte otra cosa. Eh, próximamente, para que estén pendientes, porque ya yo lo vi, eh, vi el, una, una exhibición que se hizo para los que habíamos participado. Próximamente se va a estrenar el documental sobre Antonia, un documental que hizo el oh, wow. cineasta José Artemio Torres. Eh, y yo no, no sé, él, él no lo tiene claro, no, no, cuándo finalmente va a estar en los cines. Pero eh, ese, eh, aparte del libro, pues ahora viene un documental sobre, sobre Antonia, donde aparece... Oh, wow con más fotografías. Este libro que yo escribí pues tiene fotografías de ella de su infancia. Muchísimas fotografías. Eh, no, de y de documentos, también.
0: Documentos, eh, documentos también.
1: Documentos, documentos este, también. Documentos, retratos que ella endosó dedicados a la prima, este, eh, eh, lo, las declaraciones que se prestaron a Noel Colón Martínez antes que, eh, digo, que recién fallecido, eh, antes de él eh, renunciar al caso, porque ese año, el, digo, en el 72, él se iba a postular para el gobernador por el Partido Independentista. Tan pronto se acusó a ese policía, él, dejó, él abandonó la investigación. Él me dijo también en la entrevista que había sido un error de él no continuarla, pero la realidad es que yo creo que eh, él se hubiera hecho difícil, porque él tenía esa aspiración ¿verdad? de la candidatura a la gobernación por el PIB, eh, y la realidad es que de momento no se hizo nada más en el caso y que por eso el caso se murió. Y debo decir también que cuando Wanda Vázquez era gobernadora, eh, Jenny le escribió para que se reinvestigara y Wanda Vázquez ordenó a la Secretaría de Justicia y se llegó a nombrar una fiscal para la reinvestigación. Sí. Cuando hubo el cambio de poder, yo llamé a esa fiscal y la fiscal me dijo que ya ella no estaba en el caso porque había cambiado la administración. Ahora quién estaba era Emanuele. Así que yo le escribí a Emanuele y Emanuele me contestó que el caso se había asignado a otro fiscal. Pero esto ha pasado más de un año y sí. ni Jenny ni yo hemos recibido ninguna notificación. Y si me preguntan, no tengo ninguna fe en que el Departamento de Justicia vaya a hacer absolutamente nada.
0: Eh, sí, no, la claro, verdad es que no claro. creo. Aparte de que también hay tantas personas que ya no están, como usted dice, los documentos del caso original no no existen porque se destruyeron, porque tenían hongos o porque los lo decomisaron, ¿verdad?, después de 10 años. Sí. Eh, o sea que yo pienso que es bien difícil. Eh, yo pienso que es un caso que va a quedar impune. Sí. Y que, sí. Y que yo creo que eso también es lo que hace que que sea más frustrante, ¿verdad?, la situación. Porque aparte de que es un crimen totalmente vicioso que no tenía que ocurrir, pues encima de eso pues no hubo no hubo una persona que se pudo acusar y decir, mira, esta fue la persona que lo hizo. Eh, eh, de verdad que eh, es terrible, es terrible lo que ocurrió y, y, y cómo quedó impune, ¿verdad?, eso que ocurrió. Eh, pero bueno, yo eh, quería... Darle las gracias por haber venido aquí el día de hoy a contarme sobre un libro que no es el que está promocionando en este momento, <risa> aunque los tiene que promocionar todos, todo, ¿verdad? Yo me imagino que este, sí. probablemente este es el libro que más, que más usted vende, ¿no?
1: El de Antonio. Sí, este es el libro, eh, aparte del de Raymond Dalma, que es por otra razón, ¿verdad? Porque ah, bueno, claro. Ha dirigido el, a, a, a la fanaticada del baloncesto. Sí y, sí, 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 y es un libro sobre su vida. Eh, que yo no lo tomo en cuenta para esto este es el libro que yo he escrito más es verdad, el de Antonio yo me imagino que sí, porque es un caso
0: que, que a la gente en Puerto Rico le, le, le impacta y le, y le llama la atención esperemos que el nuevo sobrepase las ventas de este eh, sí. y, tenga, y tenga más ventas que, que este pero ya saben sí. gente eh, pueden conseguir los libros en cualquier librería de Puerto Rico y en cualquiera de las librerías de Puerto Rico eh, además pueden pedir todos sus otros libros, eh, los libros, le voy a leer aquí los títulos de los libros, Raymond Dalmao, From Harlem a Puerto Rico, Quería ser como Charles, eh, La Ciberimpostora, A mi juicio, A todo con cintas, Sus desnudos huesos, Hay dos cuerpos en la nevera y Otros Crímenes, que es el más reciente, y Antonia tu nombre es una historia, que es el que hemos estado hablando en el día de hoy. De verdad que gracias por, por aceptar la invitación. Y, y, y que no se me olvide gracias a, a Gary Gutiérrez por darme el teléfono que Gary Gutiérrez me da los teléfonos así sí. y, y ni le dice a la gente que yo los voy a llamar y después le aparece un mensaje de, mire sí. no,
1: gracias a, a Gary por haber pensado en mí él siempre es muy cooperador conmigo sí, Gary
0: Gary es tremendo amigo de, del podcast realmente siempre que yo he necesitado a alguien de las personas que ha tenido allá en el, en el podcast eh, o, en, o en su programa de radio ¿verdad? porque es los dos el de él es programa de radio regular y además de eso lo hacen podcast eh, siempre ha sido bien cooperador y darme, darme la información de la gente yo he tenido varios escritores que han estado en su en su eh, programa que, que los he tenido aquí por, por, por esto y por ahí conocí a Vivian Matei que a Vivian eh, yo la tuve aquí cuando el otro episodio que hablé sobre el Mameyes y el desastre que ella fue una de las personas que estuvo manejando la emergencia eh, y me pusieron en contacto con una persona que fue sobreviviente allá así que Gracias a todos ellos, son gente, son gente muy muy querida. Yo siempre que voy a siempre que voy a Puerto Rico le llevo un, una botella de algún bourbon de aquí de Kentucky, que ese es el, 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 el regalo número uno que no le puede hacer a Gary Gutiérrez. <ríe> eh, Y gracias, y gracias por soportar mi, mi mis cagadas, hay que decirlo, porque pues empecé, empecé a grabar después, ¿verdad? Pero bueno, gracias por, gracias por estar aquí extra, extra tiempo para poder contarme la historia completa. Gracias. Y a las personas que nos quieran, que quieran comprar el libro, saben que todos la, los enlaces van a estar en el, en el descriptivo del podcast, donde pueden dar un clic ahí directamente y comprar los libros y allá los tienen. Eh, que pasen un, un feliz fin de semana o lo, que, o lo que falta del fin de semana, ¿verdad? Gracias.